0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou, een stelling. Marketingpraat is slecht voor de IMU.
1: Oh, dat is wel een prikkelende stelling. Um, ja, ik denk dat marketingpraat slecht voor de IMU is. Ja, ik denk het ook. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja, er zit maar één conclusie op. Er zit maar één conclusie op. Er gaan we maar stoppen. We houden er mee op. Ja. Dat je het dat je droog houdt, maar toen, toen kwam dit nog. Ja, toen kwam dit nog. Ja. Een beetje het een trillen. Geen, en het is ook geen marketing stunt. Nee.
0: Nee. Nee, het, gaat wel, het wordt wel een catchy headline. Waarschijnlijk met we gaan stoppen in hoofdletters en de thumbnail wordt waarschijnlijk helemaal. Misschien ik heel geschokt en jij aan het huilen of andersom.
1: Of ik gewoon in mijn natuurlijke die ik altijd heb. Want ik heb maar één gezichtsuitdrukking. Ja. <laughs> Jij doet dan altijd. Ik doe alle hele... al andere ja, dingen. Emotie. Ja. Ja. Nou, we hebben dat in het verleden wel eens gedaan. Hè? Dat we een mailtje stuurden met we gaan ermee stoppen. Ja. En toen kondigde we er gewoon aan volgens mij. Dat we de prijs of zo gingen aanpassen van een product. Of, of ja zoiets. klopt ja. En dat werd enorm geopend. En kreeg heel veel reacties op. Maar nu is het, nu is het niet mooier dan dat is. We gaan gewoon, met we gaan de gewoon stoppen
0: met marketingpraat. Dan. Ja. Waarom in hemelsnaam? Het ja, was zo'n groot succes. We hebben de namen aangepast een paar maanden geleden. Ja. Nieuwe setting, studio neergezet in ons nieuwe kantoor een jaar geleden. Mm -hmm. Vet logo, mooie branding, leuke gasten de afgelopen tijd gehad. Maar toch
1: houden we ermee op. Ja, klopt.
0: Een rare keuze.
1: Ja. Um, ja, het is eigenlijk raar om iets zeg maar, wat je en leuk vindt om te doen. En, en wat goed voor je werkt. Om daar dan mee te stoppen. Maar dat... werkt het goed voor je? Nou, dat is dus de vraag. Kijk... Um, Levert marketing praat ons iets op. Ja, uh, het geeft ons mooie content. Uh, mensen luisteren er graag naar, en we krijgen er leuke reactie, reacties op. We halen er ook klanten uit. Mm -hmm. Mensen die twijfelden over of ze met ons product aan de slag willen... die raken meer verbonden met ons door de podcast en kopen daardoor wel. Dus, dus ja, het levert op. En uh, wij kunnen onze eigen gedachten ergens lekker kwijt. We vinden het ook leuk om het te maken. Mm -hmm. dus, dus in die zin uh, klopt het. Uh, dus als je het puur en alleen op die manier bekijkt... dan zou je het eigenlijk moeten blijven doen. Maar zo zijn er heel veel dingen die je zou kunnen doen. Maar je kan ze niet allemaal tegelijkertijd doen. Dus door het een wel te doen, kan je het andere misschien niet doen. En nu doen we misschien dit. Uh, wel goed, oké. Okay, maar hadden we in diezelfde tijd en energie hadden we iets anders kunnen doen... wat eigenlijk veel beter voor ons zou werken.
0: Ja, klopt. En dat, dat is denk ik iets wat wij vaak aan andere mensen altijd vertellen. Wat we andere ondernemers leren. Ook altijd als wij uh, masterminds deden was dit ons advies, hè? van oké, okay, je doet een heleboel dingen... maar wat levert nou echt het meeste op voor jou als persoon en voor jouw bedrijf? Ja. Um, en je zegt natuurlijk, ja, het levert ons wel wat klanten op... maar we hebben geen idee hoeveel. Het is niet per se meetbaar. Hè? Misschien dat er een aantal mensen uit zijn gekomen. Ik denk dat een heleboel bestaande klanten ook luisteren... dus dat het op een bepaalde manier verbinding zorgt. Maar ja. we weten het niet precies. En we hebben zo maar zoveel uren in een dag... Ja, waar, wat gaan we doen wat daadwerkelijk de meeste impact maakt? En is marketingpraat nog wel hetgene wat de meeste impact gaat maken voor ons? Want we hebben inderdaad leuke gesprekken. We kunnen onze gedachten ventileren. Ja. Alleen onze business gaat over online marketing, SEO, conversie, upsells, betaalpagina's, community building.
1: Mm -hmm. en als je nou,
0: dat is ook al te veel. Dat, dat is al een probleem. Daar hebben we al uitdaging mee. En dan hebben we marketing praten En als je dan kijkt naar de afgelopen twintig afleveringen... hoe vaak hebben we het nou echt over die topics gehad in een podcast als deze? Bijna niet. Want ja, als jij over SEO gaat praten... Mm -hmm. weet ik al wat jouw volgende vijf zinnen worden. En als ik dat doe, dan weet jij wat mijn volgende vijf zinnen worden. Ja,
1: als ik over SEO ga praten, dan val jij in slaap... en dan raken we al onze luisteraars kwijt.
0: Exact. Dus ja, ja of, of die luisteraars vallen ook in slaap.
1: Ja, precies. <laughs> nou ja, of juist niet. Hè. Het is gewoon het is apart dat... Uh... Als, als ik terugkijk helemaal naar het begin van de IMU... toen was het natuurlijk nog niet zo groot. Toen was SEO was eigenlijk het enige verhaal. Ja. Toen, uh, ik schreef gewoon blogjes over hoe je hoger in Google kwam... en af en toe een keer een uitzondering over iets anders... qua online marketingstrategie. Ja. En ik had een e-book over hoe je bovenaan in Google kwam. En ik had een stuk software waarmee je goed in Google kon scoren. En dat was de hele business. En als ik kijk hoeveel content ik toen maakte... ja, ik blogde toen wel veel... Uh, wat, wat achteraf misschien ook niet eens het beste idee was... maar dat deed ik omdat ik maar één trafficstrategie had... en dat was zelf scoren in uh, Google. En voor de rest, ik draaide geen advertenties. Social media was echt nog de tijd voor uh, Facebook, deed ik dat. Het was zelfs nog hype's in die tijd, dus daar deed ik allemaal niet zo heel veel mee. Videocontent was misschien... nou, als ik een productlancering deed, dan maakte ik daar één of twee video's voor. Dus dan produceerde je gewoon twee video's in het jaar, twee of, of drie... Um, en, en, en dat was eigenlijk echt wel voldoende. Dat draaide de business heel goed op. En als je kijkt wat we nu allemaal creëren... Uh, en met een wekelijkse podcast... en dat er twee, drie keer in de week iets op social media verschijnt... dat we twee, drie keer in de week mailen... dat er blogs online komen... dat we ook nog productlanceringen doen... en, en live challenges en seminars en webinars. En we zijn zo'n beetje elke dag wel content aan het maken. Ja. Dat, is echt, dat is niet te vergelijken met hoe we dat voorheen deden.
0: Klopt, en, en ondanks dat we heel veel content maken lopen we er alsnog tegen aan dat we niet de content eigenlijk de wereld in sturen... die we de wereld in willen sturen. Die past bij onze core business, die past bij de producten die we aanbieden... de producten die we verkopen. Ja. Um, en dat werd, werd een tijdje terug natuurlijk pijnlijk duidelijk... toen we een meeting hadden met het marketingteam. Van, hé, wat is nou echt de kern van de IMU? En toen kwam er uit meerdere kanten van het team kwam de reactie van... ja, ja, ja we, eigenlijk doen we alles rondom online ondernemerschap. Kijk maar naar de podcast. Ja. En dat wij hebben, ik denk als je, hè, als je marketing praat, steady luistert... Voor mij 10, 20 afleveringen geleden begonnen we al een beetje over... ja, die podcast ja, het brengt ons wel iets, maar eigenlijk is het niet echt slim. Maar ja, we zijn, wij zijn ermee begonnen, we doen het langer... dus misschien moeten we er ooit eens een keer mee gaan stoppen. Okay. En die meeting was volgens mij voor ons allebei een soort van het laatste duwtje in de rug van... ja, die podcast zorgt ook voor heel veel ruis. Mm -hmm. Want ja, die podcast is een belangrijk onderdeel van de contentstrategie nu... want het is een makkelijke en handige manier om veel content van te maken... Maar het is over het algemeen content die afleidt van onze core business, ja. uh, waardoor we geen uh, video maken met dit zijn drie tips waarmee je hoger kan scoren in Google. Terwijl daarvan weten we, ja, dat zoeken mensen op in YouTube, daar willen ze op scoren. Maar ja, als wij nu een podcast maken met drie tips om hoger te scoren in Google, hebben wij geen leuk gesprek en is die podcast weer minder leuk om naar te luisteren. Ja,
1: maar omdat we die podcast maken, maken we inderdaad die video niet. Precies. Die tijdloze video uh, werd ook pijnlijk duidelijk laatst met mijn uh, video sales letter blunder die ik op zou nemen. Ja. Kijk, kijk ons, ons, de kern van onze business is inderdaad eigenlijk de zes onderwerpen... die we in ons boek de Online Marketing Tornado hebben gezet. En eigenlijk zijn we daarmee al veel te breed dat we zoveel onderwerpen behandelen. Daardoor is het al moeilijk om gerichte content te maken over zoveel verschillende onderwerpen. Daarom hebben we ze ook in een boek gestopt en in één model. Dat was onze oplossing daarvoor. Daarvoor ja. was het helemaal all over the place. En ons primaire marketingproces is in principe gewoon advertenties voor ons boek... Dat loopt hartstikke goed. En uh, na ons boek komen mensen in een marketingfunnel. En dan kunnen ze cursus kopen, upsell kopen. En dan uiteindelijk worden ze ook gebeld door de jongens van SalesPassie... om te kijken of ze interesse hebben in onze software. Dat is de kern van onze business. En eigenlijk zouden we alleen maar dat moeten doen. En dan hadden we natuurlijk na het boek hadden we een directe upsell. Dus voor iedereen die het boek kocht, die kreeg een aanbieding voor onze masterclass. En uh, dat was uh, een uh, pagina. Gewoon tekstplaatjes... En ik heb daar toen ooit een keer een videootje voor opgenomen in een actie... waar ik uh, de pitch in een video vorm deed. En die video die deed het echt supergoed. Alleen uh, de eerste 15 seconden of zo, die klopte niet... want dat was specifiek voor die actie. En toen heb ik op mijn to-do-lijst gezet... van ik moet die video, moet ik even de eerste 15, 20 seconden opnieuw opnemen. Uh, dan, heb, dan is die video werkbaar en dan kan ik hem achter het boek zetten... en dan kan hij gewoon in het proces. Nou, dan heb ik uh, 11 maanden heb ik dat op mijn to-do-lijst laten staan, volgens mij omdat ik mezelf echt geen, geen energie en geen tijd vergunde om even dat stukje opnieuw op te nemen. Maar uiteindelijk heb jij het gedaan. Ja. En dan uh, heb je mijn maandje laten draaien. En je had uitgerekend toch wat het ons gekost heeft?
0: Ja, klopt. Want die pagina, die tekstpagina, die converteerde met 6,7% ongeveer. En die video converteerde nu, de laatste keer dat ik daar keek, 22,9%. Hm. Bijna vier keer zoveel verkopen die er uit die pagina komen, uit die video. En ik had inderdaad even gekeken van, hè, met alle boeken die we verkocht hebben. Als we nou dit als conversieratio hadden gehad... in plaats van die 6,7 procent... scheelde meer dan 40.000 euro. Ja,
1: dus ik heb ons 40.000 euro gekost. Ja,
0: klopt. Ja. Ja, en dat was eigenlijk alleen maar winst geweest. Ja, ja, puur, ja. ja pure winst. Maar ik snap het heel goed, want ik weet wat we allemaal doen. Het is gewoon, je gunt jezelf de headspace niet. En iedere keer, als je nou energie hebt... Ja, je moet ook opladen voor zo'n opnamedag als dit. Je wil het voorbereiden, et cetera. Maar zoiets kleinstastbaars... Wat maximaal een uurtje werk is, eigenlijk, om als je hem goed op stel, je zou hem helemaal opnieuw willen doen zelfs. Mm -hmm. Dat levert dat op, die podcast. Geen idee. Nee. Maar ja, het is wel leuk om te doen en het levert mooie content op.
1: Ja, maar dat heeft me dus al door de, door de podcast te doen, onder andere. Hè, want eh, daar zou ik zou misschien nog iets zelf vertellen, maar ik merk gewoon van ja, dat kost mij eigenlijk al mijn energie om dat voor te bereiden, om het te maken, om daar. Uh, natuurlijk op, op te controleren van welke stukjes gaan van online, dat soort dingen. Daar gaat alle energie. En dit is maar een voorbeeld van één punt op mijn to-do-lijst... Ja. die ik niet meer heb gedaan, wat me dus al door de podcast, onder andere... 40.000 euro heeft gekost. Dan durf je niet eens over na te denken wat ik verder nog allemaal heb laten liggen. Want ja, we hebben ook advertenties draaien. Hè? Dat kost ons ongeveer 35.000 à 40.000 euro per maand... geven wij uit aan advertenties, volgens mij. Als ik het zo een beetje goed in mijn hoofd ja, heb. Als dus ik ja. een beetje naar de creditcard-afschrijvingen kijk... De laatste keer dat ik bijvoorbeeld hier met Joost ben gaan zitten... voor de teksten in onze advertenties... dat is misschien al wel meer dan twee jaar geleden. En daar heb ik eigenlijk nooit tijd en ruimte voor. En We zijn nu een nieuwe website aan het bouwen voor Phoenix. Dat is ons... Het moederschip van IMU. Dat is ons hoofdproduct. Uh, die website. Ik durfde niet eens naar te kijken. Want er staat een video op de homepage. Die hebben wij met z'n tweeën in 2017 opgenomen. En sindsdien, we zijn dus nu vijf jaar verder... We hebben dus in vijf jaar geen tijd en urgentie gezien... om een nieuwe verkoopvideo te maken voor ons allerbelangrijkste product. En zo gaat de lijst nog door. Het is bijna om, om tranen van in je ogen te krijgen. En dan krijg je ook nog een hele dag complimenten op onze podcast... over wat voor geniale marketeers wij zijn. Ja. Dat botst natuurlijk enorm met elkaar. En op een gegeven moment wordt dat wel pijnlijk. En wij hebben de luxe gehad dat de business goed genoeg liep altijd... dat er geen urgentie is om die kern te fixen. En, en daarom hebben we die luxe gebruikt om heel veel andere dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld zo'n uh, zo podcast. Terwijl ik denk een podcast is goud waard. Dat kan wonderen doen voor je business. Maar het is een extraatje op de kern van je marketing. En wij verwaarlozen onze kern door met randzaken bezig te
0: zijn. Ja, omdat het per ongeluk te goed gaat inderdaad. En omdat we goed zijn in het doen van marketingacties. Ja. En daar, daar roeien we enorm veel klanten mee binnen. Daar, daar maken we veel sales mee. Maar in, in de rest van de tijd... ja, die advertentiestrategie draait goed. Zou veel beter kunnen, zouden we daar meer aandacht in steken. En dan de contentstrategie. Die leidt nu af van onze core business. Omdat wij dit soort content creëren... in plaats van content die... Daadwerkelijk over onze producten gaat. Ja,
1: wij compenseren onze amateuristische marketing met cashflow uit salesacties. Klopt. Ja. Ja, en dan op papier hebben we een succesvol bedrijf. Ja, een ja. marketingbedrijf of een salesbedrijf. Ja, precies. Nou ja. Ja, ja, ik denk dat wij inderdaad meer een salesbedrijf zijn geworden dan, dan een marketingbedrijf. Dus dat we veel meer bezig zijn gaan met productlanceringen, webinars, social media. Het zijn allemaal directe uitingen, korte prikjes van ik wil iemand op dit moment bereiken en hem op dat moment meteen tot actie aanzetten. Dat is gewoon heel erg salesgedreven. En, en marketing zie ik altijd toch als iets veel meer organisch. Zoals bijvoorbeeld ons boek, hè, wat we een paar ja. jaar geleden hebben geschreven. Hè, waarmee we gewoon echt een, een visie in de markt zetten wat, wat voor ons werkt. Dat boek verkoopt elke dag en het zet mensen aan tot uh, werken met onze software. Ik zag ook dat mijn, mijn boek uit 2018, doelgerichte SEO... dat staat ineens weer in de, in de top 5 van de managementboek, top 100. Ik weet niet waarom, <lacht> maar wij doen daar geen sales voor. Maar dat is gewoon... Dat, dat is meer marketing. Hè? Dat is gewoon heel duidelijk een onderwerp gekozen wat bij onze kern ligt... en wat een specifieke doelgroep gewoon zelfstandig zo'n beetje weet te bereiken. Ja. ja, dus we
0: moeten ermee stoppen. Ja. We moeten ermee stoppen, we willen ermee stoppen. Um, voor mij voelde het echt als opluchting toen we, toen we die keuze gemaakt hadden. Ik had iets Ik vind het leuk om te doen. Alleen, inderdaad wat je zegt, die to-do-lijst, die is zo lang. Er zijn zoveel dingen waarvan we weten van als we dit gaan doen, als we hier de tijd en de headspace voor vrijmaken... Um, en niet alleen dat van onszelf, hè? want ook ons team is er druk mee. Boris is er druk mee, Joris is er druk mee. Nee, ja, het ja. Ja. komische duo. Um, die zijn allebei een groot gedeelte van hun week bezig met deze podcast. Terwijl ja, zij zouden die tijd ook kunnen steken in die dingen die langere termijn voor ons gaan werken. Ja. We zijn al langer hebben het over gehad. We willen zes sterke video's maken die horen bij de zes hoofdtopics van ons boek. Waarmee we een soort van mini cursus online marketing kunnen maken. Die recurring kan blijven draaien uh, voor mensen die ons nog niet kennen. Um, de software video's, wat inderdaad die van Phoenix, ja, die is in 2017 gemaakt, mm -hmm. daar durf ik ook niet naar te kijken, dat is een video van 6 minuten waarin wij het product stap voor stap uitleggen ja. Plug Pay, hebben we toen het net gelanceerd was één video voorgemaakt ik denk, het bevat nog niet eens de helft van de functies en alsnog duurt het 4 minuten volgens mij <laughs> ik denk, en bij Huddle weet ik niet wat er nu op, of, daar staat denk ik niet geen, video, maar... geen video op, nee ja. Dus ik denk, ja, we hebben eigenlijk negen video's waarvan we weten dat ze er moeten komen. Mm -hmm. Maar wij houden met deze podcast, houden we ons team te druk bezig om aan die dingen te werken.
1: Ja, klopt. Nou ja, en, en dan kan je dus de tijd nog wel vinden. Mm. Maar dat merk ik dat um, ik ben de laatste tijd wat meer bezig gegaan met de core business. Hè, om de, de websites bijvoorbeeld van de producten opnieuw uh, te, gaan, te gaan bouwen. En ik merk van, wow, in het verleden kon ik gewoon zo'n zo website, kon ik in een dag of twee kon ik dat wel bouwen. En, en nu ben ik met, met de site van Phoenix ben ik echt al, al weken weken bezig... terwijl de content is echt niet meer dan drie, drie A4'tjes. En dan merk ik gewoon aan mezelf van... oké, okay, enerzijds ben ik te veel afgedwaald van die kern... omdat wij het over heel veel verschillende onderwerpen hebben... dus ik moet daar echt even weer in. Anderzijds merk ik ook gewoon van... ja, het, het is bijna een beetje te vergelijken met hoe ik me in die burn-out voelde in 2015. Soms is het gewoon op. En nou heb ik niet een burn-out volgens het boekje... maar ik zie het een beetje als een content-burn-out... He, dus dat je uh, in mijn geval als maker, maar je kan dat ook hebben als... Als, als consument natuurlijk. Hè, in hoeveel je op een dag aan informatie. En hoeveel prikkels je opneemt. Als ik kijk naar hoeveel content ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Hè, we hebben deze podcast. Die verschijnt één keer per week. Ik heb dan nog de psychologie van succes. Waar we elke week een vraag beantwoorden van iemand. Nou, die onderwerpen gaan ook all over the place. Hè. Dan hebben we nog social media. Dan geven we nog presentaties. Ze schrijven natuurlijk e-mails. Ze schrijven advertentieteksten. Dan zijn er nog de boeken tussendoor gekomen. Dan heb je nog de productwebsites. Nou, er zijn op heel veel verschillende plekken. Is er gewoon heel veel, heel veel content. En als je bij één onderwerp blijft, dan is het makkelijk... omdat je die content kan verdiepen. Uh, en ik merk dan, van, dan kan ik uh, mijn eigen niveau halen. Dan kan ik mezelf inspireren en iets neerzetten waarvan ik denk... van, nou, hier sta ik echt achter en dit ene stuk content... of het nou een advertentie is of een mail... daarvan zou ik het prima vinden als heel Nederland het nu zou lezen. Maar omdat wij zoveel verschillende dingen doen... over zoveel verschillende onderwerpen... is het eigenlijk voor mijn gevoel altijd een beetje halfwerk... En ik merk dan ja, een content burn-out bij mij... van het brandt mezelf op omdat ik eh, te verspreid ben geraakt. En omdat ik daardoor mijn eigen niveau niet meer haal. En daar, omdat ik mijn niveau niet haal, zit de passie er niet meer in. Dus denk ik, ik vind het zelf eigenlijk niet meer leuk... want ik heb eigenlijk niet de tijd om er echt iets goeds van te maken. Eh, dus, dus dat merk ik aan die kant. En anderzijds merk ik ook van, ja, maar het brandt onze business ook op. Dus niet alleen mij als persoon maar we overladen mensen met content, te veel om te consumeren. Ik denk dat er bijna niemand in het land is die al onze content consumeert, want het gewoon veel en veel te veel is. En omdat het zo breed is over verschillende onderwerpen, het gaat niet meer over SEO, maar het gaat over online business en het gaat over hoe wij sporten en hoe we met onze cultuur omgaan en wat we in het weekend allemaal hebben gedaan. Dat mensen op een gegeven moment ook niet meer weten van waar staan zij nou voor. En we geven mensen ook geen reden meer om met onze producten aan de slag te gaan omdat ze nog niet eens door al die content heen zijn. En Ik heb het hier met een paar ondernemers over gehad... die een beetje hetzelfde doen als wij. Hè? Dus, dus, dus content marketing op social media... of podcasten, of dat soort dingen. En die ervaren gewoon een beetje hetzelfde. Hè? Je, je brand jezelf op een gegeven moment op. Dat je gewoon echt niet meer weet van... ik weet niet meer waar ik nu nog over moet schrijven. Uh, en anderzijds brand je je business op... omdat je gewoon ja, veel en veel te veel hebt gedaan. Het was... Jaren geleden gaven wij dat advies altijd aan mensen... van ja als jij een contentmarketingstrategie gaat voeren... dan ben je de enige in je markt die zoveel waardevolle informatie geeft. En dat, en dat was ook zo. Maar nu is dat best wel veranderd. Er is eigenlijk gewoon veel, veel te veel content. En met name er is veel te veel slechte content. Als je kijkt naar al die coaches, al die social media content... Je, iedereen en zijn moeder is tegenwoordig influencer... Uh, iedereen gebruikt dezelfde Canva-plaatjes... met dezelfde geleende quotes van andere mensen... waar ze content over maken. Er is zoveel inferieure content. Je wint het niet meer door nog meer content te geven. Ik denk dat je het gaat winnen door juist te snijden... en te zeggen, ik ga de frequentie omlaag brengen. Gewoon enerzijds voor jezelf. Van, maak niet meer twee dingen in de week die marginaal goed zijn. Maar maak bijvoorbeeld één ding per maand... waarvan jij weet van, dit wil ik graag vertellen. Dit past bij mijn business dit is het beste wat ik ervan kan maken. Het is kwalitatief en het is tijdloos. Dus ik wil dat de hele wereld het ziet. En over vijf jaar is het nog waardevol. En als je dat doet, dan zul je zien dat... van al die ruis die er online gaat zijn... dat mensen ook weer meer naar jou toe gaan trekken. Omdat ze ja, weten, je bent wat schaarser. Dus mensen gaan weer naar je uitkijken. Mensen weten, als ik iets van jou bekijk... Dan, dan, is het ook altijd, dan is het ook altijd goed. En je houdt het voor jezelf ook leuk... omdat je gewoon jezelf de ademruimte gunt... Om om mooie dingen te maken.
0: Ja, en dan maak je dus iets wat past bij je bedrijf. Ja. Je maakt iets wat past bij je product, wat past bij je kern... in plaats van dat je maar content maakt om het content te maken. Want ik moet zo vaak per dag posten van Gary Vee of van die persoon... of ja. van die persoon. Ja. En in principe, als je nou die kern helemaal perfect hebt staan... Hè, je, 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 je core business, je funnel, de beste landingspagina's... alle advertenties draaien er goed naar, je hebt goede upsellprocessen... alles zorgt voor dat, dat je een hele gezonde stroom hebt dan is content marketing een manier om mensen naar die business te krijgen. Maar ja, als wij onszelf ook advies gaan geven... nou, wat voor content moeten wij nou maken om de business te laten groeien? Ja, ja dan is het geen podcast over hoe wij sporten. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Dat is geen podcast met ondernemers tips of wat dan ook. Nee, dat is een podcast met die dan heel dedicatied over een topic zou moeten gaan. Maar ja... Als wij dat gesprek met elkaar aan gaan, dan is het niet leuk om naar te luisteren. Dus beter zou zijn geen podcast, maar hele inhoudelijke, korte video's. dat is wat mensen van ons willen zien. Dat is ook waar IMU natuurlijk altijd om bekend heeft gestaan. De, de inhoud, de echte materie, de expertise over online marketing. Ja. Ja, dus daar zullen we meer van moeten gaan maken. En daar kwalitatieve content van maken. Dus dat is nu ook natuurlijk ook wat, wat we willen gaan doen de komende tijd. We gaan stoppen met deze podcast. Ook al vinden we het leuk, maar we willen onszelf rust en tijd geven... we willen ons team rust en tijd geven om kwaliteit te bouwen... die we op lange termijn kunnen gaan doorvoeren door voor het hele bedrijf. Door dus bijvoorbeeld die zes video's van de kerntopics te gaan maken. En zelfs daarvoor hebben wij nu in ons achterhoofd... ja, dat willen we dan in september willen we die graag online hebben. Dat klinkt alsof we daar een heel veel tijd voor hebben, drie maanden... Nou, we hebben een seminar, we hebben nog een tripje, er komen wat vakanties tussendoor. Mm -hmm. Ik zelfs drie maanden voor zes van die video's.
1: Ja, is nu alweer spannend.
0: Is nu alweer spannend inderdaad. Dus misschien dat we daar ook wel weer een, een beslissing in moeten maken. Van, nou, misschien dat we dat toch niet allemaal dan moeten doen, maar op een
1: ander moment. Nee, klopt. Dat is, dat, dat is zeker waar. Ik denk dat uh, je kan het zien, zeg maar, zoals wij contentstrategie altijd aan mensen hebben geleerd. Hè? Ook het principe van de bakery. Van wat wij zeiden, we nemen deze podcast op en dan... Kunnen we daar hebben we dan een audio-variant en een YouTube-variant. We kunnen de snippets uitknippen voor social media. We kunnen de quotes uithalen voor, uh, voor, voor Twitter. En je hebt, mm -hmm. je hebt overal wat, zeg maar. Die strategie die, die, die klopt ook. Hè? Dat is eigenlijk je investeert in een contentstrategie. Alleen, daar hoort wel de nuance bij. En dat is natuurlijk ook wel voor ons. Dat is best wel een pijnlijke realisatie. Van niet elk platform is de logische eerste keuze voor jouw business. Ja. En niet elke soort content is geschikt voor elk kanaal. Hè? Dat ons gesprek is heel logisch voor een audiopodcast. Maar dat mensen nu op YouTube naar ons gesprek zitten te kijken is een beetje saai. Weet je, de leent het platform zich eigenlijk niet voor. Wij zouden beter deze tips in een drie of vier minuten video kunnen doen. Misschien zelfs een handgetekende video... waarin we het uitleggen, wat je graag op YouTube zou willen bekijken. Want dan voegt het beeld iets toe. Ja. En het feit dat, dat, ja, dat wij er misschien fantastisch uitzien... dat voegt iets toe. Maar verder voegt het niks ja, toe in het begrip van de inhoud.
0: Maar ja, ik vind dat wij natuurlijk... toen wij begonnen met, we begonnen met de podcast met audio... dat wilden we heel graag, omdat dat is makkelijk. Is laagdrempelig. Dan kunnen we gewoon tegenover elkaar staan. Jij hebt je telefoon scrollen als ik aan het woord ben en kan ik een cool. beetje gapen ja. als jij aan Bent nou, ideaal? Um, tot op een gegeven moment, die zouden van nou, we hebben we hadden nou voor het eerst een videograaf aangenomen. Ja, we kunnen ook wel een videovariant van maken, want dan kunnen we kijken of we een soort van tv-waardig programma van kunnen maken. Ja, en dat is nog niet gelukt. Een <laughs> beetje hoog in de bol, wellicht ook. Maar ook, van, ja, er is nog niemand in onze markt die dat doet. Dus als wij dat goed neerzetten, hè, dan vallen we hier heel erg op. Alleen daar hadden we dan ook weer niet de aandacht en de focus voor. Waarom niet? Omdat het niet onze core business is. Ja, want het verkoopt ook niet. Als wij alleen maar. Alles, alles in de teken hadden gesteld. De hele week, elke week, om van marketingpraat... of van de, de IMU-podcast, zoals we hem toen noemden... Um, een tv-waardig programma te maken... of een tv-waardig concept te maken dat we op YouTube konden zetten. Ik denk wel dat we het gekund hadden... als we daar alleen maar op hadden gefocust. Alleen, dat is niet de business. En ik denk dat dat voor, voor uh, iedereen die dit bekijkt... of beluistert ook goed is om over na te denken... van wat is nou echt je business? Wat zorgt voor sales? Wat zorgt voor omzet? Wat zorgt ervoor dat jij groeit en dat je bedrijf groeit? En welke activiteiten horen daarbij? En wat zijn de dingen die je doet, die je misschien wel niet meer zou moeten doen. Die wel veel energie en tijd en geld kosten. Want dit kost ons alle drie van die dingen. En voor ons, ja, we zijn out there. En uh, we zijn bekend om online marketing. Dus we willen ook graag, ja we, hadden, ja, we hebben dit nu in de markt gezet. Dus we moeten het ook wel een soort van blijven doen. Mm -hmm. Maar ja, wie houden we dan voor de gek? Ja. Niet alleen de luisteraars en de kijkers, maar ook gewoon onszelf.
1: Want dit is gewoon niet goed voor ons bedrijf nu. Nee, nou ja, in ieder geval niet, niet goed voor onze energie. Het legt er gewoon een bepaalde druk op. En dat houdt inderdaad te veel mensen bezig. En het belemmert dat we de dingen doen die we eens eerst zouden moeten doen. Ja. En, en we hebben de hele tijd gedacht van nou, hè, we gaan het de, de energie managen. Dat noemen we gewoon opnamedagen waar we dan gewoon in één keer vijf of zes podcasten opnemen. Nou, dat doen we met Psychologie van Succes ook. Daar, daar lukt dat redelijk goed. Maar bij ons is dat, omdat wij elkaar toch wel elke dag zien en we hebben die studio hier, is die urgentie er ook niet. En wij zitten dan zo vaak ook weer zo op zo'n opnamedag. We denken: voeh, komt ons eigenlijk niet zo goed uit. En we weten eigenlijk niet precies welke onderwerpen. Nou, laten we, het, laten we het dan maar doen. En dan uiteindelijk wordt het altijd wel leuk en, 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 en goed genoeg. Maar het, het belemmert je inderdaad te veel. En dan hadden we inderdaad gewoon puur en alleen een YouTube-show gehad en verder geen traffic-strategie... ja, dan waren we echt al uh, koning van YouTube geweest natuurlijk. Ja. Al lang. Ik heb ook echt een vermogen geïnvesteerd in dit kapsel... om, om YouTube-waardig te zijn. Dat was ook zonde om hier geen camera op te zetten.
0: Nou, gelukkig heb je dan als brein TV... En bij Psychologie van Succes... <laughs> waarbij je daar toch op een bepaalde manier wat uit kan halen.
1: Ja, precies. Maar als we nou
0: weer die... Ja. Aan de andere kant... deze video's worden uh, afhankelijk van, het, van de titel en het onderwerp... tussen de 500 en 3000 keer bekeken. Uh, dat zijn dan een paar uitschieters... Als we straks weer één goede contentvideo maken... en die laten we jaren runnen... Nou dan dat kapsel. Dat gaat renderen, jongen. Daar word je ja, bang ja. van. Ja, ja, ik bedoel Die video van 9COX... die ik in 2017 heb opgenomen... die is 35.000 keer bekeken. Die, staat, die is nu aan het battelen met die, dat interview van Pieter Zwart wat jij tien jaar geleden ja. hebt gedaan. Ja. Ik, denk, ik, vind het, ik vind die video echt verschrikkelijk. Want dat is één van mijn eerste video's. Ik, denk, ik praat daar nog raar. Ik heb die rode blos op mijn wangen. Daar is helemaal insane. Kapsel ja. niet oké. Okay. Ja. Um, ja, vreselijk. Er zijn twee... Vreselijk,
1: ja. Twee, het is maar goed dat je al een vriendin hebt, want anders was je beroemd geworden met die video en dan kon je het wel schuldig. Het had echt niet gewerkt. Nee, <laughs> dat is echt dramatisch.
0: En bij twee van de tips uh, stond de verkeerde camera aan of stond de verkeerde microfoon aan, weet ik nog. Oh ja. Dus je hoort gewoon bij tip 5, volgens mij, is ineens het geluid echt super slecht. Dus ik vind die video echt verschrikkelijk om meerdere redenen. Ja, maar die is wel het meest bekeken. Ja. En, en dat is één video waar we één keer toen twee dagen in geïnvesteerd hebben volgens mij. En toen de videograaf nog een paar extra dagen. Ja. Nou ja, dat, soort, dat soort video's, als we dat nu weer gaan maken... De kapsel, dat, dat gaat zijn geld wel terug. Prima. Ja, we
1: zitten, dat komt ook goed. Nou, het is ook grappig dat die content het beste voor ons werkt. En als je ons YouTube-kanaal kijkt van wat zijn de best bekeken video's... dan zijn het bijna allemaal de, de langere inhoudelijke video's. En dat zie ik gewoon, dat heeft IMU ook naam gegeven... is bij ons krijg je de inhoud. En wij zijn daar misschien ook wel te veel van aan te afwijken. Maar het wordt voor ons juist gewoon zaak om wel gewoon bij die inhoud te blijven... maar te innoveren in hoe we dat willen overbrengen. Eh, want, want het hoeft niet in video's van een uur. Hè. Je kan, die materie kan je gewoon constant opnieuw blijven brengen... maar steeds in andere voorbeelden, hè, met klantcases en, en dat soort dingen. Um, en wij innoveren daar eigenlijk niet... omdat we gewoon, ja, eigenlijk aan het innoveren zijn in het breder maken van onze boodschap... in plaats van het, het verdiepen van datgene wat we aan het zeggen zijn. Nou, en dan wordt het wel lekker om gewoon even een, een pauze te doen. Ja. Eh, want we moeten volgens nog stoppen. We weten ook niet of we marketingpraat ooit weer gaan doen... Uh, maar eh, als, als we de business ooit zover hebben dat de kern weer klopt en denk ik nu zou het weer een toegevoegde waarde zijn of het gaat kriebelen, dan, dan komt het misschien wel terug. Yeah. Maar ik, ik kijk er wel naar uit om even een, uh, een stop te hebben en uh, even flink op te ruimen en, uh, en dan weer terug in de focus weer aan de slag te gaan.
0: Ja, Mijn verwachting is dat we dit jaar sowieso niet meer nee. gaan marketing praten. Wij zullen veel over marketing praten, maar niet, uh, niet op deze manier. Um... Interviews zijn natuurlijk leuk en daar is het een handig uitlaatsklep voor. Mm -hmm. We will be back.
1: Ja, dat denk dat ik verwacht eigenlijk. ik wel,
0: maar, maar voorlopig niet. Je gaat wel veel van, mensen gaan wel gewoon veel van ons te zien krijgen, um, maar weer op een andere vorm. Andere soorten content, meer die-hard online marketing. Um, iets wat je concreet meteen verder helpt met de business. Dus ik denk dat mensen nu ook denken: die zes video's die wil ik sowieso zien natuurlijk. Ja, zo, ja die heb um, je al goed gepitcht. Ja. Die zijn lekker daar gepitcht, komen we terug. Plug. Ja, daar komen okay, we mee terug. Maanden
1: na uitkijken al. Subscribe dus. op dat
0: YouTube kanaal, als je het nog niet <laughs> gedaan hebt. Ja, die mooie content blijft sowieso komen, maar het gaat inderdaad uh, de frequentie omlaag, kwaliteit omhoog. Uh, zodat we voor onszelf en voor het team wat meer rust bouwen. Ja. En dan gaan we een hele mooie tijd tegemoet, denk ik. Ja.
1: Opgelucht? Ja.
0: Ik, ik zeg ja, dit, dit
1: gaat wel lekker zo. Ja, ja ik, uh, ik ook wel, ja. ja. Nou, ik ben wel even benieuwd, uh, want uh, ja, we zijn al een tijdje aan het praten, dus we kunnen hem nu wel afronden. Ik kan hier nog heel veel over vertellen, maar het is misschien juist wel even goed genoeg uh, geweest. Dan bewaren we dat allemaal voor uh, als we over jaren uh, weer terugkomen. Maar uh, ja, we zijn natuurlijk best wel een tijd bezig geweest. Hè? Die podcast heeft al drie jaar lang. Doen we dit al? Vier jaar lang? Eind 2018 eerste aflevering. Ah, drie ja. en half. Dat is ja. drieënhalf jaar. Dus we hebben behoorlijk wat afleveringen gemaakt. Over heel veel verschillende onderwerpen. Ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd wat mensen daarvan uh, gevonden hebben. Het blijft natuurlijk allemaal gewoon online staan. Ja. Uh, dus ja, voel je je geroepen om uh, ons dat te laten weten. Dan zou ik het, het natuurlijk heel leuk vinden. Ik denk het makkelijkst op YouTube wel. Ja, uh, op YouTube met een reactie. Ja, dus zoek deze video even op. Dus als je zit te luisteren, want we hebben de meeste luisteraars in plaats van kijkers... Uh, haast je even naar het IMU YouTube-kanaal. Uh, klik even op abonneren, want dan weet je zeker dat je er als eerste bij bent... als straks die daadwerkelijke kwaliteit gaat komen. Dus als je <lacht> <tot, tot nu toe al, al acceptabel genoeg vond om naar te luisteren... dan weet je echt niet wat je te wachten staat, want het wordt daadwerkelijk echt goed. Uh, hoop ik. Dus dan ben je daar vast klaar voor. En laat even weten op deze video... wat, uh, wat je ervan vond van de afgelopen jaren. Wat, uh, hoeveel heb je geluisterd? Uh, wat heb je eruit gehaald? Welke aflevering heeft indruk op je gemaakt? Heb je iets toegepast op je business? Heb je resultaat gehaald? Of uh, heeft ons advies brongeluk je business net dat setje... over de rand van de afgrond gegeven? Zijn we natuurlijk heel benieuwd. Uh, laat het even weten uh, in de reacties uh, onder deze YouTube-video. Ja, en tot uh, ziens...
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de EMU-podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast... dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen. Enerzijds door dat bijvoorbeeld te delen via je eigen Instagram of via LinkedIn... door een screenshot te maken van je telefoonscherm en ons daar even in te taggen. Maar wat we nog meer zouden waarderen is als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten. Werk je met een Apple telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast app door daar een review te geven, geen volgens een x-aantal sterren... met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt... zouden we echt enorm waarderen als je die tijd zou willen nemen...